Heute möchte ich euch mal erzählen, wie ich derzeit selbst trainiere und was ich mir dabei so denke. Krafttraining und Cardio. Herzlich willkommen zur 139. Episode des Alpha Progression Podcasts. Ich bin Benjamin. Bevor wir beginnen, gibt es wieder einige Neuigkeiten zu verkünden. Wir haben nämlich 60 TRX-Übungen der Alpha Progression App hinzugefügt. Also, auch wenn ihr unterwegs seid, gibt es keine Ausrede mehr, nicht zu trainieren. Zudem könnt ihr euch als Androidler über die neue Health Connect Anbindung freuen. Die funktioniert auch mit Google Fit. Google Fit wird jedoch Ende dieses Jahres von Google eingestellt. Daher haben wir direkt eine Health Connect Schnittstelle kreiert. Health Connect ist nämlich das, was Google ausbauen möchte. Also zukunftssicher quasi gedacht von uns. Damit könnt ihr, wie bei Apple Health, eure Workouts, verbrannten Kalorien und Messwerte nach, dann nicht Apple Health, sondern eben Health Connect übertragen. In der heutigen Episode möchte ich euch berichten, wie ich selbst derzeit trainiere. Es geht ums Krafttraining, Cardio und all meine Gedanken dazu. Vor einem Jahr hatte ich noch dreimal recht lange Krafttrainingseinheiten pro Woche absolviert mit jeweils fünf Minuten Vollgas Stairmaster am Ende. Ja, ich hatte mich ja von Matt Fraser inspirieren lassen. Ich bin kein riesen Crossfan, eigentlich gar kein Crossfit-Fan. Aber ähm, ja, ich hatte ihn ja interviewt und hatte mir gedacht, so ein bisschen kann ich da auch mal, ja, komm. Benny, mach mal hier so eine kleine, kleine Challenge. Und die war dann wirklich sehr klein. Eben nur fünf Minuten Stairmaster, doppelte Schritte mittlerweile dann, oder also vor einem Jahr, ich erzähle hier gerade in der Vergangenheit, Vollgas am Stairmaster nach jeder Einheit, also dreimal in der Woche. Und das hatte ich 1,5 Jahre so gemacht. Und es hat mir unglaublich viel Ausdauer gegeben. Das meint man ja kaum. Ich mache das immer an meinem Benchmark-Kinderwagen-Testberg fest. Ja, also wir wohnen hier so am Fuße eines Berges, nämlich am Rosterberg, falls ihr den kennt in Siegen. Und wenn ich da mit meiner Tochter mit dem Kinderwagen hochrenne, das mache ich manchmal, dann, ja, also so, als ich dann noch nicht so im Stairmaster-Game war, da kam ich dann schon aus der Puste nach, Fünf Minuten, würde ich sagen. Ähm, ja, und seit der Stairmaster-Zeit halt echt absolut gar nicht mehr. Und das fand ich so faszinierend, dass man mit so wenig Ausdauertraining so krasse Ergebnisse erzielen kann. Das habe ich dann tatsächlich jetzt ein bisschen ausgebaut. Und derzeit sieht mein Training so aus, dass ich weiterhin dreimal in der Woche Krafttraining absolviere. Diese Einheiten aber kürzer sind, nämlich nur noch 45 bis 60 Minuten statt irgendwie anderthalb bis zwei Stunden. Und dreimal in der Woche an den Tagen dazwischen, nämlich Cardio mache, 15 Minuten, also dreimal so lang. Immer noch sehr wenig für Cardio natürlich. Ne? Ja, aber wenn ich, wenn ich mehr mache, das, das wird mir dann auch irgendwie einfach zu langweilig und die Zeit möchte ich dem Ganzen dann doch nicht widmen. Da habe ich wesentlich wichtigere andere Sachen zu tun. Ja, also mein Ziel damit ist, noch mehr Ausdauer aufzubauen. Da habe ich gerade einfach richtig Bock drauf. 
Und mich interessiert das wirklich, wie wenig Krafttraining ich denn machen kann und immer noch meine Muskelmasse erhalten kann. Ja, also so ein kleines Experiment, sowas mache ich immer ganz gerne. Ja, das bedeutet jetzt eben, dass ich nicht nur dreimal in der Woche trainiere, sondern dann sechsmal, dreimal Cardio und dreimal Krafttraining, wenn auch sehr kurz. Das habe ich mir extra so geplant, denn wenn ich an einem Tag nicht trainiere, dann merke ich schon auch, dass ich mittags müde werde. Also ein typisches Mittagsloch. Das ist nicht lang, aber ich werde müde. Und das mag ich nicht, denn dann bin ich auch nicht produktiv mental. Deswegen trainiere ich mittags und eben auch jeden Tag. Also ja, sechsmal in der Woche. So circa. Ne? Wir sind sehr, sehr oft im Urlaub. Da mache ich dann nichts oder nur ganz wenig. Und auch sonst gibt es Ausnahmen. Ich sehe das nicht mehr so strikt. Aber so im Schnitt sind es dann schon fünf bis sechs Mal pro Woche und ja, eben fast immer, wenn es geht, mittags, um dieses Mittagsloch zu eliminieren. Lasst uns mal ganz verrückt mit dem Cardio-Part beginnen. Ganz verrückt, einfach weil wir sonst auf dem Podcast ja immer das Krafttraining, das Krafttraining im Mittelpunkt stehen haben. Jetzt beginnen wir mit dem Cardio. Ähm, mein Cardio-Training gestalte ich, glaube ich, ganz interessant. Ich habe mir so ein Swift-Setup in meinem Büro auf dem Dachboden erstellt. Swift ist eine Fahrrad-App. Das ist so eine App, die kann man auf dem Handy verwenden, die kann man aber auch auf dem Computer verwenden. Ich verwende sie eigentlich nur auf meinem Computer. Sieht dann so aus, dass ich auf meinem großen externen Monitor diese App anschmeiße. Dann ist das wie so ein Computerspiel. Vor mir bin ich, also beziehungsweise mein Avatar, auf einem Rennrad. Die kann ich mir auch so gestalten, wie ich möchte, mit Kleidung, wie ich möchte. Ich habe ihn ganz bunt gemacht. Und ja, dann kann ich mir eine Welt aussuchen, wo ich dann fahre. Man kann sich eher realistischer Welten aussuchen, zum Beispiel man kann in New York rumfahren. Aber das ist dann so ein futuristischer Central Park. Das ist ganz, ganz lustig, man fliegt das so die Hälfte der Zeit durch, durch die Gegend, aber echt, echt gut gemacht. Oder man ähm, wählt die äh, Watopia-Welt, so heißt sie in Swift. Das ist eine völlig fiktive Welt und das ist so schön da. Ja, also, ich weiß nicht, vielleicht hat der andere, der ein oder andere von euch ja auch mal World of Warcraft früher gespielt. Oder jetzt auch immer noch, ist ja bestimmt schon das 20. Add-on draußen oder so. Ich habe es zumindest früher gemacht mit 15, jetzt bin ich 34, also schon, hui, 19 Jahre her. Ja, ich war der mit einer der ersten Beta-Tester ne? und immer noch stolz drauf. Zum Glück rechtzeitig den Absprung geschafft. Wo bin ich denn geblieben? Ja, das ist vergleichbar tatsächlich. Ähm, so vom Feeling und von der Grafik her mit World of Warcraft. Also man fährt dann so in seiner Fantasy-Welt mit ganz vielen anderen Leuten. Und man kann dann Berge hochfahren, Berge runterfahren. Und ich habe so einen Smart-Trainer, also quasi eine Rolle, die smart ist. Mein Rennrad, ich habe so ein ganz günstiges Rennrad gekauft, nur für diesen Zweck eben, nämlich hier auf dem Dachboden eben mein Home-Cardio-Training zu machen. Habe das Hinterrad abgemacht und das dann in diesen Smart-Trainer gestellt. Der Smart-Trainer ist gekoppelt an die Swift-App. Und jedes Mal, wenn es eben bergauf geht, wird es anstrengender. Der Widerstand passt sich an, smart. Ähm, wenn es runtergeht, wird es lockerer. Das ist total cool, habe ich die erste Zeit auch so gemacht. Tatsächlich habe ich es mittlerweile aber ausgestellt, weil ich mein Training, wie ich es gleich erläutern werde, so ein bisschen strikter angehe. Und wenn ich jetzt eigentlich dann Vollgas geben möchte, die nächsten zwei Minuten, dann geht es aber bergab. Das ist dann irgendwie doof, wenn dann der Widerstand weniger wird. Ähm, naja, macht auf jeden Fall total Bock, durch diese Welt zu fahren mit meinem Fahrrad. Also es sieht dann so aus, dass dann auch Dinosaurier teilweise dann mal neben mir her wandern und gestern sogar so ein Dinosaurier vom Himmel gefallen ist. 
Ähm, aber nicht, nicht kitschig, ne? Also es macht echt richtig viel Spaß. Und vor allen Dingen, weil man dann eben auch gegen andere fährt, ne? Ähm, aus allen möglichen Nationalitäten. Das ist schon richtig cool. Es ist nicht langweilig, was ja Cardio dann eben oft ist, ne? Wenn man jetzt einfach eine weiße Wand vor sich hat oder so. Und ich bin auch nicht so der Kurstyp, also das ist nichts für mich, da fahre ich dann lieber in so einer Fantasy-Welt. Konkret sieht das Cardio-Training so aus, dass ich es eben an drei Tagen in der Woche mache, wenn ich kein Krafttraining mache, jeweils 15 Minuten. Ich habe drei unterschiedliche Cardio-Einheiten, immer auf dem Fahrrad. Und zwar sieht es am ersten Tag so aus, dass ich mich zwei Minuten aufwärme. Das ist dann so ein Ramp-Up. Ich gebe langsam mehr Gas. Dann mache ich sechsmal jeweils eine Minute Vollgas und eine Minute runterkommen und langsam fahren, wieder Luft bekommen. Also mit Vollgas meine ich richtig, richtig Vollgas, so, so schnell ich kann eben. Und dann eine Minute Cooldown und das war es dann auch schon. Ist halt echt kurz, ne? 15 Minuten. Am zweiten Tag mache ich mich auch zwei Minuten lang warm, wieder dieses Ramp-Up. Dann fünfeinhalb Minuten, sehr zügig. Eine Minute langsam, fünfeinhalb Minuten, sehr zügig. Und eine Minute Cooldown. Warum fünfeinhalb Minuten? Ja, also fünfeinhalb Minuten und fünfeinhalb Minuten sind elf Minuten. Mit der Pause zwischendrin sind zwölf Minuten und dann noch zwei Minuten Warm-Up und Cooldown. Das sind dann genau 15 Minuten. Ne? Kommt dann eben hin, sodass ich auf diese 15 Minuten komme. Am dritten Tag mache ich es so, dass ich mich zwei Minuten warm mache und dann zwölf Minuten moderat schnell fahre und eine Minute den Cooldown am Ende habe. Somit habe ich dann einen Intervalltag, wo ich dann sechsmal Vollgas gebe und sechsmal immer eine Pause zwischendrin habe. Ein sagen wir mal, Semi-Intervall, Semi-Steady-State-Tag, wo ich diese 5 Minuten 30 dann zügig fahre, eine Minute Pause, 5 Minuten 30 wieder zügig und einen Steady-State-Cardio-Tag, wo ich die 12 Minuten am Stück mit moderatem Tempo fahre, ohne irgendwelche, sagen wir mal, Geschwindigkeitsvolatilitäten. Das deckt ganz gut die typischen Cardio, sagen wir mal, Cardio-Fähigkeiten ab, Natürlich fehlt hier mal mindestens eine Einheit, wo ich wirklich länger fahre, also so richtig Steady-State-Cardio mache mit über 30 Minuten. Fehlt im Sinne von ähm, für wirklich optimale Gesundheitsbenefits und Ausdauerbenefits schon klar, aber ich will es halt kurz und knackig machen. Erstens, äh, weil ich sonst langweilig finde, auch mit der coolen World of Warcraft Swift App. Und zweitens, ähm, ich will mir nicht noch mehr Zeit dafür nehmen. Da habe ich auch andere tolle Sachen zu machen, zum Beispiel Familie und vor allen Dingen Alpha Progression App weiterentwickeln. Ich denke aber, dass die mit diesen drei Einheiten und diesen drei unterschiedlichen Foki wirklich voll Pareto-effizient unterwegs sind. Also der 80-20-Pareto-Regelfolge, nämlich 20% des potenziell Möglichen geben, und 80% der potenziell möglichen Ergebnisse erzielen. Im Sommer fahre ich übrigens auch öfter draußen Mountainbike. Das habe ich mir letztes Jahr angefangen. Macht mir ziemlich viel Spaß. Manchmal durch normale Waldwege, manchmal Single Trails und manchmal oder eher selten im Bikepark, zum Beispiel in Winterberg. Das geht dann weniger auf die Pumpe, das, da geht es dann mehr um Spaß. Ist super schön an der frischen Luft. Am liebsten noch mit jemand anderem, also so ein kleines Social Event draus machen. Und ich finde tatsächlich, je heißer es draußen ist, desto besser. Also 34 Grad und mehr ist erwünscht bei mir. Ich weiß nicht genau warum. Ich glaube, ich glaub, weil ich es 
einfach gut kann. Also ich bin sehr hitzeresistent. Das habe ich schon öfter gemerkt. Also am krassesten war es vor elf Jahren, als wir mal längere Zeit in den USA waren, im Death Valley. Das war eine Phase, wo ich sehr oft gejoggt bin. Und ich habe echt tatsächlich gar keine Geschwindigkeitseinbußen gehabt, als ich da in der Mittagssonne im Death Valley bei 100.000 Millionen Grad unterwegs war. Und es hat mir super viel Spaß gemacht. Ja, also ich kann es mir nicht ganz erklären. Vielleicht irgendwie Photosynthese oder so. Aber ähm, ja, also ich kann es gut und deswegen macht es mir vermutlich einfach Spaß. Je heißer, desto besser. Ähm, kleines äh, Plug am Rande. In der Alpha Progression App könnt ihr natürlich auch eure Cardio-Einheiten mittlerweile tracken. Und so mache ich das auch. Ich fahre mit der Swift-App. Ja, denn das kann die Alpha-Progression-App nicht so eine Fantasy-Welt erstellen. Checke das Ganze dann aber mit der Alpha-Progression-App, damit ich auch vollständig mein ganzes Trainingsprogramm eben da übersichtlich vor mir habe. Und das Krafttraining an den Tagen, wo ich eben kein Cardio-Training mache, das sieht so aus. Beginnen wir mal mit dem Aufwärmen. Ich habe immer mal wieder etwas Schmerzen im linken Knie. Also wirklich harmlos. Aber ich mag das natürlich nicht und ich will, dass das weggeht. Mittlerweile ist es auch weggegangen. Ich hatte es probiert mit fünf Minuten Cardio als ganz normales, allgemeines Warm-up vor dem Krafttraining auf dem Fahrradergometer. Das hat aber tatsächlich keinen Unterschied gemacht. Ja? Also Bezüglich des Knies habe ich keinen Unterschied gemerkt und auch nicht bezüglich meiner Performance. Ja, ich war jetzt nicht besser dadurch bei den Krafttrainingsübungen. Deswegen habe ich es wieder weggelassen und mache einfach einen Aufwärmsatz bei der ersten großen Übung mehr. Ja, erhöht auch die Körperkerntemperatur. Klar, nicht so viel wie fünf Minuten durchgehendes, also Steady-State-Cardio, aber äh, erhöht schon gut die Körperkerntemperatur und somit ist eigentlich so der Hauptzweck des allgemeinen Warm-Ups, nämlich die Erhöhung der Körperkerntemperatur, auch schon zu, würde man schätzen, so zu 70 bis 80 Prozent abgedeckt. Äh, ich beginne jeden Tag mit einer großen Übung. Ja, also das ist, läuft hier alles unter dem Deckmantel Erhaltungsprogramm. Ne? Also ich möchte mit möglichst wenig Aufwand maximal viel Muskeln erhalten, wenn nicht sogar komplett alle Muskeln. Also auch hier wieder Pareto 80-20-Prinzip. Drei Ganzkörpertage sind es, also natürlich nicht jeweils den ganzen Körper, aber auch nicht nur den Unterkörper an einem Tag und auch nicht nur den Oberkörper. Ich mache es so, dass ich die meisten Muskeln zweimal in der Woche stimuliere. Beginnen wir mit dem ersten Tag. Am ersten Tag beginne ich mit der Hackenschmidt. Drei Sätze. Bringt mir persönlich viel mehr als die Kniebeuge für die Quads. Liegt hauptsächlich daran, dass es äh, viel stabiler ist als die Kniebeuge ja? und man sich absolut gar keine Gedanken machen muss, dass man umfallen könnte und deswegen vielleicht etwas weniger Gas gibt und somit einen niedrigeren Trainingsreiz setzen würde. Ja? Also bei der Hackenschmidt, ich kann die Augen zumachen, was ich übrigens auch ganz gerne mache beim Krafttraining und einfach Vollgas geben. Zudem muss ich mich gar nicht nach vorne lehnen. Das muss man bei der Kniebeuge ja ein bisschen, um nicht umzufallen. Somit ist es weniger gesäßlastig, da eben das Gesäß weniger gestretched wird. Also mehr Quad-Arbeit. Das muss nicht unbedingt gut sein, aber ich will eben die Quads stimulieren bei der Hex-Quad. Ich mache es mit recht vielen Wiederholungen, nämlich mit zwölf Wiederholungen. Ich habe 
immer bemerkt, dass wenn ich unter zwölf Wiederholungen gehe, dass es dann doch mal sein kann, dass mein Knie so ein bisschen zwickt. Und ja, zwölf oder mehr Wiederholungen bei der Hackenschmitze natürlich recht brutal, aber da muss man durch. Danach geht es zur Schulterpresse an der Maschine. Ich benutze da eine von Jim 80 die finde ich auch ziemlich cool. Mache ich lieber als die Kurzhantel-Variante, da keine Energie fürs Umsetzen der Kurzhanteln am Anfang aufgebracht werden muss. Und man kann eben nochmal mehr Gas geben, da es nicht gefährlich ist, da man nicht fällen kann. Also man kann fällen, aber dann passiert nichts Schlimmes. Ja, bei der Kurzhantel-Variante, die können halt auch runterfallen, die Hanteln. Danach mache ich eine Brustübung und zwar die Fliegende am Kabelzug. Ich habe lange Fliegende an der Maschine gemacht, aber immer mal wieder meine linke Schulter gemerkt. Deswegen mache ich es jetzt am Kabelzug. Denkt übrigens nicht, dass ich jetzt mittlerweile total das Frack geworden bin, also von wegen Knieschmerzen, Schulterschmerzen und so weiter. Wenn ich sage Knieschmerzen oder Schulterschmerzen, dann meine ich wirklich, dass es nur so ein ganz, ganz bisschen so angedeutet ist, dieser Schmerz, sagen wir mal so. Und ich bin einfach vorsichtig, ich will nicht, dass sich daraus was Schlimmes entwickelt. So, ja, deswegen mache ich es jetzt mittlerweile an der Kabelvariante, denn da hat man nochmal mehr Bewegungsspielraum und ich kann die Übung eben genauso ausführen, wie es für meine Schulter wie es der am besten tut. Ich könnte es jetzt natürlich auch mit Kurzhanteln machen, die fliegende, aber am Kabelzug ähm, mag ich die ausgewogenere Widerstandskurve. Ne? Da haben wir den Zug, wenn ich im Stretch bin und ich habe auch immer noch einen guten Zug, wenn ich in der Endkontraktion bin. Die Kabel sind ja seitlich, die Kurzhantel wären unten und ich, ich hätte eben absolut gar keinen Widerstand in der Brust, wenn ich die Kurzhantel-Variante machen würde in der Endkontraktion. Ich führe die Arme in einer Linie vor die Brust, nicht nach oben, nicht nach unten, mache ich einfach, weil ich an dem anderen Tag, der gleich kommt, das Schrägbankdrücken mache und da ist eben der Fokus auf der oberen Brust. So, danach mache ich eine Übung für die hintere Schulter. Hier wieder mein Klassiker, nämlich Butterfly Reverse, einarmig. Ich setze mich diagonal auf diese Maschine, sodass ich in einen riesen Stretch komme für die hintere Schulter. Und auch komplett in die Endkontraktion gehen kann. Super, super, super Übung und viel besser, als wenn man sie ganz konventionell macht, nämlich mit beiden Armen und sich normal ähm, da eben auf, die, auf den Sitz setzt. Dann das stehende Wadenheben. Beine sind nahezu durchgestreckt und ganz runtergehen, nichts Spektakuläres. Fokus liegt natürlich auf dem Gastrocnemius. Das ist dieser große Zwillingswadenmuskel. Der ist gedehnt, wenn wir die Beine durchstrecken oder fast durchstrecken. Immer wenn ein Muskel gedehnt ist, das könnt ihr euch so vorstellen wie ein Gummiband, ne? wenn ein Gummiband gedehnt ist, wenn ich es dann loslasse, dann flitscht das so richtig zusammen. Ne? Das hat richtig viel Energie und das flitscht zusammen, so ist das bei Muskeln auch. Ne? Also der Gastrocnemius jetzt hier in dem Fall, der ist richtig auf Spannung, richtig gedehnt, da ist Energie drin, der kann jetzt richtig arbeiten ne? und der wird dann auch mehr beansprucht. So funktioniert es bei allen Übungen, wo ich einen Stretch auf den Muskel bekomme. Dieser Muskel wird dann stärker beansprucht. Also ne, immer an das, an das Gummiband denken. Und die letzte Übung an diesem Tag, das ist die 1, 2, 3, 4, 5, sechste Übung an diesem Tag, ist das Seitheben mit Kabel auf Hüfthöhe. Wichtigste Seitheben-Variante, wie ich finde, da die seitliche Schulter im Stretch beansprucht wird und so oft leider nicht im Stretch beansprucht wird. Das hat die seitliche Schulter gar nicht gern. Ja, Kabel ist auf Hüfthöhe, ich stelle mich seitlich zum Kabelzug 
Und dadurch ist eben, wenn ich den Arm unten habe, kommt der Zug von der Seite und die seitliche Schulter wird beansprucht im Stretch und auch in der Endkontraktion. Ist übrigens seit einem Vierteljahr circa auch in der Alpha Progression App zu finden. Einfach mal Seitheben, Kabel, Hüfte eingeben, dann findet ihr die Übung. So, weiter geht's mit dem zweiten Tag. Und zwar beginnt dieser Tag mit der schwierigsten Übung. Und zwar mit den Bulgarian Split Squats. Ich mache die mittlerweile an der Multipresse. Aber nicht ganz normal. Und zwar nehme ich eine Bank und sehr viele Unterlegscheiben. Ja, das sind gewiss. Das sind fünf. 20er. Die benutze ich nicht als Gewicht, da stelle ich mich mit einem Bein drauf, um mich zu erhöhen. Ja, also mein vorderer Fuß ist erhöht, ich stehe auf den, auf den Scheiben und mein hinterer Fuß ist erhöht durch die Bank. Ich stehe seitlich gedreht, also nicht frontal, wie man normalerweise eine Kniebeuge oder so oder auch Bulgarian Spliskos an der Multipresse macht. Ich drehe mich seitlich und habe die Stange der Multipresse mit Pussypad auf meinem rechten Teil des Trapez, also rechts von meinem Kopf oder halt links, ne? ist egal. Ähm, und dann gehe ich runter und hoch, fühlt sich super, super gut an. Jetzt merke ich gerade, das ist super schwer zu erklären mit nur meiner Stimme. Das gibt's auch vorgeführt von Steve auf unserem Alpha Aggression Instagram-Kanal. Könnt ihr mal schauen. Müsst aber so ein bisschen runterscrollen, glaube ich. Sieht man aber direkt am Thumbnail. Ja, ich glaube, das ist besser, als wenn ich jetzt da weiter erkläre. Ähm, ich erhöhe mich hinten und auch vorne, einfach um eine riesen, riesen, riesen Range of Motion zu bekommen. Denn wenn ich mich nicht erhöhen würde, dann ist irgendwann die Range of Motion vorbei, wenn ich mit dem Knie auf den Boden komme. Das ist ja schade, wir wollen ja immer die maximale Range of Motion. Somit hier dann den maximalen Stretch auf dem Gesäß bekommen. Deswegen erhöhe ich mich. Vorteil der Multipresse ist hier natürlich im Vergleich zu den Kurzhanteln, dass ich nicht umkippen kann. Und somit dann nochmal ein bisschen mehr Gas geben kann. Danach mache ich das Beinbeugen derzeit im Sitzen. Im nächsten Zyklus wird es dann äh, wieder im Liegen sein. Also im Sitzen habe ich mehr, mehr Stretch. Im Liegen habe ich mehr Fokus auf die Endkontraktion. Ich mag da die Abwechslung zu haben. Ich will aber nicht jede Woche wechseln. Dann komme ich immer wieder raus. Deswegen mache ich jetzt circa sechs Wochen lang im Sitzen und dann im nächsten Zyklus im Liegen. Danach... Das brustgestützte weite Ruder. Fokus liegt hier auf der Rückentiefe, nicht auf dem Latt. Brustgestützt, ähm, einfach weil da dann nicht der untere Rücken das Limit ist, wie zum Beispiel beim vorderen Rudern. Ich setze mich ganz, ganz, ganz niedrig und greife breit, sodass wirklich auch sichergestellt ist, dass die Rückentiefe der Fokus ist. An einem anderen Tag fokussiere ich mich dann auf die Rückenbreite. Ich weiß nicht, ob ich es eben gesagt hatte, ähm, Bulgarian Split Squats zwei Sätze, die, das Beinbeugen auch zwei Sätze und hier das Rudern auch zwei Sätze. Also immer schön wenig. Ähm, danach gibt es eine Trizepsübung, nämlich das Trizepsdrücken. Die Arme sind neben dem Körper, also keins, keine Vordehnung im langen Kopf des Trizeps. Somit ist die Übung recht ausgewogen, ein bisschen Fokus auf dem kurzen Kopf der äußere Kopf des Trizeps, da eben der lange Kopf nicht unter Spannung steht. An dem anderen Tag wird sich dann mehr auf den langen Kopf konzentriert, kommt gleich. Danach gibt es eine Bizepsübung, auch nur zwei Sätze. Curls mit Armen hinter dem Rücken. Hier ist der lange Kopf des Bizeps vorgedehnt, dadurch, dass ich eben den Oberarm hinter dem Körper habe. 
Also liegt auch der Fokus wieder auf dem langen Kopf. Und die letzte Übung an diesem Tag ist das Seitheben mit der Kabelbefestigung am Boden. Kleine Erinnerung, am ersten Tag habe ich es mit Kabel auf Hüfthöhe gemacht und jetzt auf dem Boden. Hier möchte ich nämlich ein bisschen mehr Fokus auf die Endkontraktion geben, trotzdem das Stretch aber nicht ganz vernachlässigen. Ja? Deswegen mag ich es immerhin immer noch am Kabelzug. Also auch wenn ich ganz unten bin, habe ich immer noch ein bisschen Zug auf der seitlichen Schulter. Also im Stretch habe ich immer noch ein bisschen Zug, aber der Fokus liegt definitiv auf der Endkontraktion. Ja? Es nimmt nämlich, der Widerstand nimmt zu, je höher ich jetzt meinen Arm bewege, wenn die Kabelbefestigung am Boden ist. Ja? Also hier die die Abwechslung zum anderen Tag ist, dass der Fokus auf der Endkontraktion liegt und nicht auf dem Stretch. Am dritten Tag beginne ich mit dem Kreuzheben. Was? Normales Kreuzheben? Warum das denn? Das ist doch irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes, bla bla bla. Genau, ist es auch. Aber da ich eben nur so wenig trainiere, ist das für mich ganz okay. Es werden viele Muskeln in kurzer Zeit beansprucht und ich habe die Übung echt schon lange nicht mehr gemacht. Das glaube ich vier oder fünf Jahre lang nur das Rumänische gemacht, rumänische Kreuzheben. Da habe ich jetzt also nochmal richtig Bock drauf. Ich achte darauf, dass ich die Langhantel nicht fallen lasse und auch nicht schnell runterlasse oder so, weil ich einfach kein Powerlifter bin und ich bin nur an Muskelaufbau bzw. jetzt hier gerade Muskelerhalt interessiert. Die Knie lasse ich nicht zu sehr in die Beugung gehen beim Runtergehen. Hier will ich nämlich noch einen guten Stretch in den Hamstrings bekommen. Ja, wenn ich mehr in die Beugung gehe, dann werden die Hamstrings weniger beansprucht, dafür der, das Gesäß ein bisschen mehr. Ähm, ja, beim Runtergehen will ich diesen Stretch in den Hams haben, quasi wie bei dem, beim rumänischen Kreuzheben. Warum denn nicht direkt rumänisches Kreuzheben? Eben zum einen, weil ich jetzt Bock mal auf das Normale wieder habe und zum anderen will ich dann doch ein bisschen mehr das Gesäß fokussieren als beim rumänischen Kreuzheben. Den Gesäßfokus habe ich dadurch, dass ich beim Hochheben der Stange bzw. beim nach vorne drücken der Hüfte, sage ich immer lieber, dass ich da ja mit den Knien viel mehr gebeugt starte als beim rumänischen Kreuzheben in der untersten Position. Und wenn das Knie gebeugt ist, habe ich automatisch auch die, die Hüfte weiter hinten und den Oberkörper weiter vorne, somit mehr Stretch auf dem Gesäß und somit mehr Fokus, mehr Beanspruchung, mehr Fokus auf dem Gesäß. Ja, also deswegen mag ich das Kreuzheben. Zwei Sätze übrigens auch nur. Danach kommt das Schrägbankdrücken an der Langhantel. Drei Sätze. Da gibt es nicht viel zu sagen. Ich mag die Übung einfach total gern. Danach gibt es Klimmzüge mit neutralem Griff. Zwei Sätze. Das mache ich statt des Latzugs weil ich bei den Klimmzügen noch ein bisschen den Bauch mit drin habe, also die Apps. Liegt daran, dass wenn ich mich hochziehe, achte ich darauf, dass ich nicht ins Hohlkreuz gehe. Das müsste ich für die Ziermuskulatur, nämlich den Latt, nicht machen. Aber es sorgt dafür, dass ich nicht weniger schaffe für den Latt. Also der Latt ist immer noch das Limit, das ist gut. Und trotzdem den Bauch eben ein bisschen mittrainieren kann, denn der Bauch ist ja dafür verantwortlich, mich aus dem Hohlkreuz zu drücken, beziehungsweise mich davor zu bewahren, in das Hohlkreuz zu gehen. Macht das mal, achtet mal darauf, dass euer Rumpf wirklich komplett gerade ist bei den Klimmzügen. Dann werdet ihr merken, dass ihr auch Muskelkater da bekommt. Also zumindest, wenn ihr es einmal macht und es nicht gewöhnt seid. Das ist ja schon ein Zeichen dafür, dass ihr den Bauch stimuliert habt. Also 
Muskelkater ist nicht notwendig, aber wenn ihr die Übung lang nicht gemacht habt, dann merkt ihr durch den Muskelkater einfach nur das, was ihr trainiert habt. Ne? Ähm, ja, so, also ein bisschen noch die Apps mitnehmen, deswegen Klimmzüge statt des Latzugs. Danach kommt eine Bizepsübung. An dem Tag mache ich die Preacher Curls, die Arme sind also vor dem Körper. Am letzten Tag hatte ich die Arme hinterm Körper, da war der Fokus auf dem langen Kopf des, Tri des Bizeps, weil der vorgedehnt war. Jetzt ist der lange Kopf nicht mehr vorgedehnt. Somit wird mehr Fokus auf den kurzen Kopf des Bizeps geschiftet. Trizeps-Zweisätze kommen danach. Jetzt ist der Arm vor dem Körper. Am letzten Tag war der Arm neben dem Körper, bzw. neben dem Rumpf. Ja, hier mache ich es Arm vor dem Körper an der Stirnpressenmaschine. Eine super tolle Maschine von Gym80, die wir in unserem Fitnessstudio haben. Mache ich total gerne. Und die letzte Übung an dem Tag, auch wieder zwei Sätze nur. Immer wenn ich keine Satzzahl hier genannt habe, dann, dann waren es immer zwei Sätze. Letzte Übung, Wadenheben im Sitzen. Am letzten Tag war es Wadenheben im Stehen. Fokus auf dem Zwillingswadenmuskel, dem Gastrocnemius. Diesmal Fokus auf dem Soleus. Hm. Damit komme ich auf insgesamt sehr wenig Sätze. Konkret heißt das pro Muskelgruppe. Und hier zähle ich jetzt immer nur die direkten Sätze mit. Ne? Jetzt keine Überlappungen oder so. Also vordere Schulter pro Woche. Zwei Sätze. Seitliche Schulter, das ist meine Schwachstelle, deswegen mache ich da ganze sechs Sätze. Hintere Schulter, zwei Sätze, alles pro Woche. Brust, fünf Sätze. Latt, zwei Sätze. Obere Rücken, zwei Sätze. Oberschenkel vorne, also Quads, drei Sätze. Hamstrings, zwei Sätze pro Woche. Gesäß, zwei Sätze. Und Waden, vier Sätze. Das ist nicht viel. Ich weiß. Mache ich jetzt aber schon circa ein Jahr lang so. Und davor habe ich auch nicht so viel mehr trainiert. Und es reicht mir tatsächlich zum Erhalten. Ne? Also zum Erhalten braucht man, ich, ich, ich sage es mal, nicht nur brauche ich, sondern braucht man, denn es gibt auch viele Studien, die eben zeigen, dass man sehr wenig braucht, braucht man nur sehr wenig Volumen, Trainingsvolumen. Zum Aufbauen, zum maximal guten Aufbauen, dann halt nicht. Ne? Da müsste ihr ein bisschen mehr Gas geben. Aber ja, also erschreckend wenig braucht man. Und das ist natürlich toll, wenn man jahrelang viel trainiert hat, sich einen schönen Körper aufgebaut hat, den zu erhalten, da braucht es nicht viel für. Im nächsten Schritt meines Experimentes, wie wenig Krafttraining ich machen kann, werde ich es so machen, dass ich nur einen Satz pro Übung trainiere. Das habe ich übrigens heute schon angefangen. Heute war der erste Tag. Nur nach einem Tag kann man, glaube ich, noch nicht ganz so viel darüber berichten, ob die Muskeln auch noch da sind. Also ja, die Muskeln sind noch da, aber ob sie auch noch in ähm, zwei, drei, vier, zwölf Monaten da sind, das ist natürlich relevant, ne? werde ich euch auch von berichten. Also ich mache das übrigens nicht, weil ich keinen Bock mehr habe auf Krafttraining. Ich habe sehr viel Bock auf Krafttraining, aber mir ist es gerade noch viel wichtiger, Fokus für die Familie zu haben und Fokus für die Alpha Progression App zu haben. Und ich kann halt nicht alles machen und mich reizt halt diese Sache ja, wie wenig kann man denn tatsächlich wirklich machen? Das ist einfach total spannend. Wenn ich das weiß, dann kann ich das natürlich auch anderen Leuten empfehlen und das wird, denke ich, sehr hilfreich sein. Denn wenn man weiß, dass man in der Woche zwei Stunden weniger Krafttraining machen kann und man macht halt Krafttraining nicht gerne, man hat nicht so viel Zeit, man will sich auf andere Sachen fokussieren, dann ist das natürlich eine tolle Sache, ne? weil man da die Gains beibehalten kann und eben andere schöne Sachen im Leben machen kann, die man vielleicht lieber macht. So, jetzt wisst ihr auch, wie ich derzeit trainiere. 
und was ich mir alles so dabei denke. Denkt ihr noch dran, das neue Alpha Crashen Update runterzuladen mit den TRX-Übungen und der Health Connect-Anbindung für alle Androidler? Und ich denke jetzt eigentlich nur noch an Essen, weil ich mordsmäßig Hunger habe. Also ab zum Abendessen. Bin gespannt, was Nicole gekocht hat. Wehe, da ist zu wenig Protein drin. Macht's gut, bis demnächst.